0: Eh, vamos a empezar. En principio lo que yo voy a hacer, bueno yo le tengo una sorpresa a Yosef, eh, no sé dónde está Yosef, porque este hombre aparece y desaparece, ahí está. Eh, que yo lo que quería hacer es, ya que los tengo aquí, están medios atrapados porque están en el seminario, no solamente hacer la ruptura del siglo II, sino ver si puedo llegar al siglo III y siglo IV. ¿eh? Pero bueno, esto es un poco ambicioso ¿no? lo que yo quiero hacer y espero que nos dé el tiempo. Y bueno, esto depende ya del tiempo, porque me gustaría ver todo el proceso hasta Constantino. ¿eh? Me gustaría ver todo el proceso de la ruptura, no solamente del siglo II, sino también del siglo III y toda la época del siglo IV, que es Constantino. Con lo cual voy a ver si llego. Vamos a ver, ya no, ya no dependerá de mí. Eh, en principio nos ubicamos en el siglo I, y recuerdan ya los cuatro personajes eh, judíos que teníamos que eh, dominaban lo que se llamaba el judaísmo mesiánico, que después con el tiempo vamos a denominar como cristianismo. Pero lo cierto es que lo que me interesa, y no sé si lo recuerdan a Clemente Romano, eh, tenemos que volver un poquito para la última parte del seminario de ayer, es eh, que a la muerte de él, en el año 99... Eh, para, en algunas enciclopedias puede aparecer el año cien, pero bueno, Clemente Romano, eh, cuando muere, lo sucede Evaristo. Y Evaristo, que eh, para los católicos romanos es quinto en el orden de sucesión papal, en el año 99, Evaristo dice que eh, fue hijo de padre judío. Esto es muy interesante porque ya tenemos entonces en el orden de sucesión papal a Pedro, que era el Simón Bariona, con lo cual es judío, a Clemente, que es Clemente Ben Yehuda, que ya hablamos ayer que era judío, y ahora tenemos un Evaristo cuyo padre es judío. Yo pido el papado como judío, pero no me lo dan. No sé por qué. Pero bueno, la cuestión es que Pedro era judío y estaba casado. Este fue el primer papa. Ahora si un judío casado va a pedir el papado, no sé si se lo dan. Bueno, cuestión que, y ahora yendo realmente a la cuestión de la investigación, Evaristo primero que está quinto en el orden de sucesión, tiene padre judío. Esto es muy importante porque esto nos demuestra algo muy eh, clave en el proceso de las comunidades fundadas por Saúl de Tarso. Que cuando Saúl de Tarso ya incorpora a los gentiles, digamos, con todo el proceso que vimos ayer, y esos gentiles comienzan a casarse con judíos en esas comunidades. Y entonces aparece, por ejemplo, una persona como Evaristo, que para el orden romano de sucesión papal va a ser papa, entre comillas, él no se enteró que era papa porque el papado nace después, pero obispo de Roma del 99 al 107, ¿eh? durante ocho años, va a ser obispo de Roma, lo que vemos como Evaristo siendo él hijo de padre judío y de madre gentil, es que en las comunidades de Pablo los judíos y los gentiles empiezan a casar entre sí. ¿Eh? Con lo cual esto es la muestra que a fines del siglo I y a principios del siglo II, los gentiles y los judíos de esas comunidades ya estaban teniendo hijos que asumían las funciones de dirección del movimiento judío-mesiánico que con el tiempo después vamos a llamar cristianismo. Pero también hay algo interesante, que llegaban a los eh, eh, puestos de conducción, para llamarlo de alguna manera, no solamente los judíos que tenían la preparación porque venían del mundo de la Torah, es decir, eh, en líneas generales conocían la Biblia, con lo cual los gentiles que ingresaban a las comunidades de Pablo tenían un gran problema. Tenían que tener el nivel bíblico de los judíos que ya estaban. No sé si ven ese desequilibrio. A veces uno cuando lee las cartas de Pablo parece que entraron los gentiles y automáticamente saben la Biblia en un día. Era muy difícil hacer entrar a los gentiles. No fue tan automático. Esos gentiles tenían que ir conociendo la Biblia hebrea e incorporándose al movimiento. ¿Se comprende esto? Así que cuando decimos Pablo incorpora a los gentiles, lo decimos rápidamente, pero no es tan rápido. El proceso va lentamente. Quizás un gentil necesitaba 10, 20, treinta años para realmente incorporarse ¿eh? al, a, al movimiento judío mesiánico. Y por lo tanto en el 107, que muere Baristo, la pregunta es por qué murió en el 107. Porque Trajano, ya emperador eh, de Roma, va a realizar una persecución general a los judíos de todo el imperio, y mata a Evaristo. Con lo cual, fíjense también que interesante, en el 107 va a haber una persecución general de Trajano a los judíos en el imperio romano, y para el imperio romano, Evaristo, que es obispo de Roma, es considerado judío. Y por lo tanto, para el imperio romano, Evaristo tiene que morir, con lo cual el quinto, en el orden de sucesión papal es un papa que muere por judismo, en la persecución de Trajano, ¿eh? Esto es como muy interesante. En el 107 Trajano no es que mató solamente a Evaristo, también mató a San Ignacio de Antioquía en el 107, Ignacio de Antioquía era gentil, ya veremos algo interesante de San Ignacio de Antioquía. En el 107 también crucificaron al primo de Jesús, recuerdan a Simeón que había quedado en Jerusalén, lo vimos ayer, pero bueno, tenemos que refrescar un poco la memoria. Con lo cual en el 107 Trajano mató a Simeón, al primo de Jesús, en el 107, mató a Evaristo, al medio judío Evaristo que se encontraba en Roma, el quinto en, en el orden de sucesión papal, y también en el 107 fueron muriendo muchos dirigentes judíos de todo el imperio y que Roma no entendía que eran judíos que creían en Yeshua o no, los mataba por judíos. Claro, la cuestión es que en el 114 la cosa se complica, fíjense que estamos en el 107, pasamos siete años... En la época antigua es muy poco. Hoy con Internet parece que cada año va volando, pero en la época antigua, siete años es poco tiempo. En consecuencia, en el 114 sucede algo muy interesante, muy importante, porque viene la Segunda Guerra Judía, la Segunda Rebelión, así como nosotros vimos la primera del siglo I, del 66 al 70, que terminó con la destrucción del Templo de Jerusalén. Ahora vamos a ver qué pasó en el año 114. En el año 114 sucedió algo que... Con este punto, con este suceso del 114, quizás van a poder entender mejor por qué el judaísmo mesiánico del que estoy hablando va a querer y va a intentar transformarse en una religión diferente y va a intentar tomar una independencia del judaísmo global que estamos estudiando. En el 114 aparecieron el Imperio Parto. No sé si recuerdan la historia, pero voy a intentar eh, hacer un poco de historia para que entiendan, porque esto va a ser un problema de geopolítica internacional del siglo II, lo que voy a explicar ahora. El imperio parto, los partos estaban en Persia, eran los descendientes de los persas, ¿eh? con lo cual el imperio parto estaba en lo que hoy es Irán. ¿eh? ¿Saben dónde queda Irán? Bueno, donde está ahora Irán, eso era el imperio persa, después se va a llamar el imperio de los partos. Hay dos regiones donde los romanos nunca pudieron avanzar ni conquistar, porque eran regiones que cuando pasaba una legión la destruían. Es decir, el imperio romano, ¿a, dónde, a qué límites llegó? A los límites donde llegaron las legiones. Pero cuando las legiones desaparecían, porque las exterminaban, el imperio romano dijo, más aquí no paso. Había dos regiones básicas donde el imperio romano no podía pasar, Germania, Alemania e Irán. ¿Eh? En estos dos sitios, fíjense que eh, los alemanes se dicen Arios, que provienen de la misma región, el norte de la India e Irán. Cuando del Tigris y el Éufrates pasaba una legión romana, los partos la aniquilaban. Con lo cual los romanos, con miedo, se quedaron del otro lado del Tigris y el Éufrates. Ya no pasaron el Tigris y el Éufrates. No avanzaron como Alejandro Magno hasta la India. Y lo mismo pasaba en el río Rin. Cuando pasaban el Rin, los germanos aniquilaban a las a las legiones romanas por lo tanto Roma cuando llegó a Germania llegó a Irán a lo que era Irán en ese momento Partia dijo hasta aquí llegué no puedo avanzar más porque ya no tengo fuerza para seguir avanzando esto es muy importante porque los partos que estaban en constante lucha con el imperio romano lo que querían era llegar al Mediterráneo claro, si llegan al Mediterráneo parten en dos el imperio romano el imperio romano lo que quería era dominar el Mediterráneo el mare nostrum y por lo tanto si los partos llegaban a Israel ¿qué hacían? llegaban al Mediterráneo y el imperio romano se partía en dos con lo cual los partos a quienes necesitaban para llegar a Israel a los judíos ¿qué hicieron los partos? enviaron mensajeros a Judea diciendo que si el pueblo judío se levantaba contra Roma cosa que esto era fácil porque estaban ya de una rebelión anterior la del 66-70 si el pueblo judío se levantaba contra Roma, el imperio parto se comprometía a la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Es decir, como los partos tentaron a los judíos a, a unirse a ellos como aliados, nosotros, si conquistamos Judea, te vamos a construir el Templo. Cuando los judíos se enteraron de esto que hicieron, vivan los partos, es claro. Los partos entonces... Esperaron a que los judíos se rebelaran y en el 114 los judíos del imperio romano se levantaron en armas. La diferencia, ¿cuál es? Que en el, en el 66, cuando fue la rebelión que terminó con la destrucción del templo, la primera rebelión, solamente se levantó Judea contra el imperio romano. Pero en el 114 se levantaron los judíos de Alejandría, los judíos de Cirenaica, los judíos de Chipre, los judíos del Asia Menor y los judíos de Judea. Los judíos en el 114, en la rebelión contra Trajano, todas las comunidades de la diáspora participaron en solidaridad con los judíos de Judea en la rebelión general. Esto no había pasado en la rebelión del 66. En la rebelión del 66 los judíos de la diáspora dijeron que se muera lo de Judea, podemos ayudar económicamente, pero yo no me revelo contra Roma. Por tanto Roma dejó muy bien a las comunidades judías del, del interior, respetó religiosamente a las comunidades judías fuera de Judea. Solamente aniquiló la independencia judía en Judea, pero no a las comunidades de exterior. En el 114, la diferencia con la rebelión del 66 es que los judíos de la diáspora se unen a Judea y se rebelan todos. Con lo cual el Mediterráneo Oriental entero se revela y las legiones romanas que estaban cuidando la frontera del Tigris y el Éufrates tienen que retirarse para ir a liquidar a los judíos que se habían rebelado. Se tiene, tienen que reconquistar territorio romano porque se estaban revelando las comunidades judías dentro del imperio. Cuando las legiones romanas se retiran para matar a estos judíos, avanza el ejército de parto. Los partos dicen, ahora sí, avanzo para conquistar, los judíos ya se metieron, hicieron una revolución interna, y yo voy a avanzar. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es que en el 66... Una provincia romana que es judea se levanta contra el imperio romano. Esto era, no era habitual, pero podía haber alguna provincia descontenta. Ahora todos los judíos para Roma estaban siendo sospechosos y traidores al imperio. Ahora cambia la cosa. Los judíos son todos traidores al imperio porque se están revelando las comunidades de la diáspora. La, el cambio entre la primera guerra y la segunda es muy diferente. Y son traidores al imperio porque están apoyando otro imperio, a los partos. Claro, uno desde el punto de vista judío podría decir, y si Roma no me deja construir el templo, yo me uno con, con, quien, me, con quien sea. ¿Se claro? Y los judíos lo que hicieron es unirse a los partos porque tenían la promesa de que los partos le iban a construir el templo de Jerusalén. Los partos hasta donde llegaron conquistaron Damasco, con lo cual se estaban acercando al Mediterráneo. ¿eh? Y si se acercaron se partía el imperio en dos, con lo cual... Pasó que Trajano peleó tres años la guerra, del 117 al 120, y en el 120 finalmente Trajano muere y no hay forma ya de seguir peleando. Muere en medio de la guerra. Trajano muere en medio de la guerra contra los partos y con la revolución judía. ¿Y quién asume el mando del imperio? ¿Recuerdan? Su hijo adoptivo. ¿Alguien lo recuerda? Adriano. ¿Eh? Su hijo adoptivo era Adriano. ¿Eh? Hijo adoptivo queda lindo. Aquí hay chicos muy eh, pequeños. No me gustaría decir quién era Adriano de Trajano. Más que hijo adoptivo era pareja adoptiva. Los, los más adultos lo van a poder entender. ¿Eh? No quiero dar más detalles porque hay demasiados niños aquí. Con lo cual Adriano va a asumir el, el cargo de emperador... ...y se da cuenta Adriano que cuando asume el cargo de emperador... Tiene que No puede haber una guerra en dos frentes, ¿Eh? por lógica. Cuando Napoleón hizo la guerra de doble frente entre contra Inglaterra y contra Rusia, perdió. Hubo gente en la Segunda Guerra Mundial que hizo lo mismo. Cada uno que hace doble frente tiene un desgaste de fuerzas. Entonces tra, eh, Adriano dijo, si peleo contra los judíos y si peleo contra los partos, yo no gano nunca, tengo que definir. Y dijo Adriano, los judíos van a tener mi promesa que les voy a construir el Templo de Jerusalén. Eh, a, a, tenía que conquistar, tenía que hacerse amigos, para y los judíos, todo el mundo contento que habían logrado que Adriano les dé la posibilidad de construir el Templo de Jerusalén, y por lo tanto, cuando todo el mundo judío se calmó, las legiones romanas fueron contra los partos y volvieron al Tigris y al Éufrates. Es decir, toda la guerra de seis años no sirvió para nada, sí, para matar gente, por supuesto, pero quedaron las mismas fronteras. Adriano pudo volver a la frontera de Trajano del comienzo de la guerra. Todo esto que estoy contando es para que vean que el mundo judío ya estaba muy tranquilo y feliz porque en el 120 parece que iban a crear el nuevo templo de Jerusalén. Por eso cuando hoy uno va a Jerusalén, hay una parte de la Jerusalén que se llama la Jerusalén de Adriano. Porque es la parte cerca del Muro de los Lamentos que Adriano estaba construyendo para ir dándole la base al nuevo templo. ¿Eh? a lo que sería el tercer templo de Jerusalén que al final no se hizo pasaron diez años y veían los judíos de Judea que Adriano ponía un ladrillo y todo el mundo se dormía que esto no iba rápido que era una cosa muy rara la promesa de Adriano ¿Eh? la promesa de los políticos yo te voy a hacer el templo de Jerusalén los judíos le creyeron <risas> toma un ladrillo y ahí a esperar seis meses otro ladrillo a esperar seis meses la cuestión que el templo a esa velocidad se hubiera construido en el siglo 30, porque no iba velozmente la construcción. Adriano hizo la promesa, ven que aquí hay un ladrillo, la gente decía, esto es un chiste, aquí no avanza, aquí no avanza. hasta que después de diez años, casi doce, el pueblo judío se dio cuenta, aquí no hay templo. Aquí Adriano me está engañando, y por lo tanto... Y los judíos le dijeron a Adriano, mire, empezando a presionar, usted tenía una promesa con el pueblo judío, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ah, sí, dijo Adriano... Ahora me olvidé de la promesa. ¿Y qué, qué va a hacer? Mire, yo voy a poner al dios Júpiter aquí, ¡boom! Y puso donde estaba el templo el dios Júpiter. A los tres días de poner al dios Júpiter, el pueblo judío en Jerusalén descortó la cabeza al dios Júpiter y se levantó Jerusalén contra el imperio. Y se levantó Judea contra el imperio y un rabino, el rabino Akiva, Rabí Akiva dijo, Barcojba es el Mesías de Israel uno de los generales que se levantaron con lo cual en un momento hubo dos mesías mesías y Yeshua de muchos judíos de la diáspora con gentiles y el pueblo judío que se levantaba por tercera vez contra Roma en el 132 que decía, Kiva dijo que Barcoja es el mesías ahora había para elegir y ahora no había uno que de Yeshua, ahora también estaba Barcoja. los judíos dijeron posiblemente este es el mesías, vamos a ver si le ganamos a Roma si no, no es mesías pero cuando perdió la guerra dejó de ser el Mesías. ¿Eh? Pero mientras tanto, si ganaba, podía hacerlo. Con lo cual, los judíos se levantaron contra Roma diciendo: Marcos es el Mesías. Muy bien, dos Mesías, levantamiento contra Roma, no hay templo. Una guerra que también, según los historiadores, aniquiló más de medio millón de judíos. Cada vez la cantidad de judíos iba bajando, como pueden ver, desde esos cinco millones que yo expliqué, prácticamente cada 50 años, otra guerra contra Roma, miles de judíos muertos. Es decir, que la debilidad del pueblo judío del Imperio Romano hasta aquí es, es manifiesta. Quedamos muy pocos. Se dice que si todo el mundo judío hubiera eh, luchado todos contra Roma, no hubiéramos quedado nosotros. Quiere decir que en antepasados seguramente no lucharon o no se escaparon. Los judíos descendemos de todos aquellos que tuvieron la suerte de no morir contra Roma. Porque si no, no quedaba nadie. Pero lo cierto es que nos encontramos en el 132 y en el 132 hay una esta guerra, esta tercera guerra contra Roma, que termina en el año 135. ¿Cómo termina? Gana Roma, siempre ganaba Roma, ¿eh? no había nada que hacer contra Roma. Roma entra en Judea, conquista Judea, y dice, bueno, ahora vamos a hacer así, dice Adriano. Yo los judíos no los quiero ver ni en figurillas. ¿Eh? Es decir, tres años de guerra en los documentos oficiales romanos dicen ganamos siempre se, se decía ganamos con la victoria imperial pero aquí fue desastrosa la victoria imperial fue costó digamos esta guerra ganarla con lo cual fue una especie de victoria pírrica en el sentido que murieron muchos romanos pero lo cierto es que Adriano tomó varias decisiones primera decisión los judíos de todo el imperio tienen prohibida la circuncisión y el shabat segunda decisión Jerusalén ya no se va a más llamar Jerusalén, quiero borrar este nombre para siempre, dice Adriano. Se va a llamar Aelia Capitolina, un nombre en latín romano. Y Judea, no quiero que jamás se llame Judea. Se va a llamar, y a ver, dice Adriano, cómo se puede llamar, y habla con sus asesores, y le dice a sus asesores, quiero un nombre que fastidie a la gente judía. Y entonces dicen sus asesores, mire, el, el, el pueblo que más fastidió a la historia judía fueron los filisteos, porque los filisteos permanentemente competieron con Saúl, combatieron con... Y, los y bueno, pongámosle Filistea, judea. Y fue Filistea. Filistea en latín es Palestina. Ahí nació el nombre de Palestina, Filistea. Con lo cual el nombre de Palestina aparece con Adriano en el 135 por la imposición del nombre Filistea. Claro, cuando aparecen los textos que estudian los chicos y dicen, la Palestina del tiempo de Jesús. ¿Qué Palestina? Si no existía. Palestina el nombre lo inventa Adriano. Con lo cual cada vez que hablamos de la Palestina del siglo I no sé de qué estamos hablando, porque estamos hablando de un sueño, porque no existe ese nombre. ¿Eh? Hay un chiste muy interesante, porque la gente la veo muy seria, vamos a hacer otro chiste, ¿eh? del embajador de Israel ¿eh? que está en las Naciones Unidas. Esto es un chiste, no, no es real, ¿no? Y entonces el embajador de Israel está en las Naciones Unidas y dice encontramos quién le robó la ropa a Moisés antes de cruzar el Mar Rojo y fue un palestino. Y entonces el representante palestino dice, no, no puede ser porque ahí no estábamos nosotros. Bueno, dice el embajador de Israel, ahora empezamos a hablar. <risa> bueno, cuestión que los veo más alegres, con ¿eh? el chiste. Menos mal, ustedes todos se rían, si yo este chiste en otro ámbito no creo que todo el mundo se ría. Pero cuestión es que cuando terminó en el 135 la guerra, todas las comunidades judías que creían en Yoshua mezcladas con gentiles, tienen varios problemas, y volvemos a la eh, rebelión del 114-117 de, de Trajano. ¿Qué pasó? Cuando los judíos en la época de Trajano se rebelaron todos contra el imperio romano, los gentiles que estaban dentro de las comunidades judías mesiánicas, Dijeron, ¿nosotros pertenecemos a un pueblo que es traidor al imperio? A ver si queda claro el problema que aparece aquí. Hay un romano que es un gentil que va a una sinagoga de Pablo, porque le interesa la Biblia, porque ya está incorporado. Ese romano que está en la sinagoga se pregunta si en esa sinagoga mesiánica los judíos que están ahí son diferentes porque si no son traidores al imperio el problema que se estaba presentando para los judíos mesiánicos era, si no nos desvinculamos de los revoltosos de Judea, nosotros no podemos seguir predicando que Jesús es el Mesías, porque los romanos, los griegos y los demás pueblos, no van a entrar a nuestro movimiento en tanto que nos llamemos judíos. Nosotros tenemos que ser otra cosa, llamarnos otra cosa, para que entiendan los romanos y los griegos que no somos aliados ni traidores al imperio y estamos desvinculados de Judea comienzan a ser el cristianismo el cristiano es alguien entonces que lee la Biblia hebrea que lee los salmos hebreos que lee un mesías hebreo pero que cuando le hablan de la política de Israel dice yo no tengo nada que ver con esta gente va quedando claro el proceso tiene todos los elementos judíos pero ya se empieza a apartar del nacionalismo judío, porque el nacionalismo judío lo hace traidor al imperio, y los romanos y los griegos no entran al movimiento porque lo ven demasiado judío. Y dice esta gente, está con Israel, con lo cual contra el imperio. ¿Yo qué hago participando de un grupo que está contra el imperio? Se va entendiendo el problema de cómo van naciendo el cristianismo. Y ya entonces dice, no, yo soy cristiano. ¿Qué quiere decir que yo soy cristiano? Que creo que Jesús es el Mesías, que creo en la Biblia hebrea, pero yo con la gente de Judea y con los judíos no tengo nada que ver. Ellos son los traidores al imperio. Nosotros no somos traidores al imperio. Si no mostraban los judíos que creían en Jesús y los gentiles, que no tenían nada que ver con el judaísmo... Se estaban mezclando con la política de Israel y por lo tanto eran considerados traidores al imperio. Y por lo tanto empiezan a buscar cómo independizarse del judaísmo. Y decir, nos tenemos que ir del judaísmo, los romanos no nos tienen que ver como judíos. Porque si los romanos nos siguen viendo como judíos, quiere decir que siempre vamos a ser considerados y sospechosos traidores al imperio romano por defender Judea. Se va viendo el problema como aparece. Claro, en la rebelión del 114-117 contra Trajano queda el, el principio del problema. Pero ya en la tercera rebelión de Barcochba, el problema se acentúa. Con lo cual, los judíos que siguen a Jesús en Jerusalén dicen, cuando se levanta el pueblo judío en el 132, nosotros no tenemos nada que ver con la revolución judía, ni vamos a participar. Ahí se crea el primer conflicto de los judíos con los judíos mesiánicos que van a pasar allá a denominarse cristianos. Porque dicen... ¿Por qué ustedes que son judíos no participan de la lucha? No, no participamos porque nosotros queremos convencer a los romanos y a los griegos que entren al movimiento. Dicho esto, en el 144, y fíjense qué interesante, porque la, guerra, la rebelión contra Barcoja termina en el 135, en el 144 aparece un libro, libro que está desaparecido, así que no lo pueden buscar en la biblioteca, porque la iglesia católica lo, lo persiguió y lo destruyó. Ese libro se llamaba Antítesis, de Marción del Ponto. No se llama San Marción porque quedó fuera. ¿eh? Cuando yo digo alguien San, es que entró dentro. Cuando digo que no es San, quedó fuera. Con lo cual, no hablo de San Marción, sino Marción del Ponto. ¿Quién era Marción del Ponto? Marción del Ponto es un hombre gentil del Asia Menor, de Frigia, que había una región en Asia Menor que se llamaba Frigia, y Marción del Ponto dijo, yo soy gentil, yo creo en eh, Jesús como el Mesías pero el eh, cristianismo se tiene que independizar del judaísmo de modo que para alcanzar la independencia, fíjense que esta idea, esta teología de Marción aparece solamente nueve años después de la última guerra judía ¿Eh? son las consecuencias del pensamiento de muchos gentiles que están dentro del movimiento cristiano y dicen, Marción del Ponto para que los romanos no nos crean judíos, nosotros tenemos que tomar una decisión muy drástica, dice Marción. Borrar el Antiguo Testamento. Es la primera vez que aparece Antiguo Testamento. Él es el que habla de Antiguo Testamento. La palabra Antiguo Testamento la crea Marción. La crea Marción del Ponto. Dice, la Biblia hebrea es peligrosa, dice Marción. Porque si nosotros leemos la Biblia hebrea, somos judíos. Y por lo tanto, lo único que hay que leer es el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento que yo quiero, dice Marción. ¿Y qué quiero? Lucas, que es el único no judío. Porque Marco, Mateo y Juan, que son los tres judíos, fuera. Con lo cual voy a sacar todo el judaísmo posible que tiene esto, es decir, el Antiguo Testamento, y el Dios del Antiguo Testamento era un falso Dios, era el diablo, dice Marción. Directamente lo dice así, ¿eh? lo decía porque en antítesis desapareció. Eso se le llama marcionismo. Y los gentiles que habían sido ingresados por Pablo, que es un judío, al movimiento cristiano, ya estaban entrando en el marcionismo. Y estamos hablando a un solo siglo de la muerte de Yoshua y la desaparición del primer movimiento. Solamente dos o tres generaciones que los judíos habían perdido el control del movimiento mesiánico a favor de los gentiles. Los primeros gentiles que van a asumir el movimiento se sienten superiores a Israel. Y dicen los primeros gentiles con Marción, Israel tiene el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Nuevo y solo el Evangelio de Lucas, que es lo que me interesa, dice Marción. Con lo cual apareció el marcionismo. ¿Qué es el marcionismo? Gente cristiana, toda proveniente del mundo gentil, ingresada por Pablo porque eran gentiles, pero son ya los hijos y los nietos, que ven que lo judío es ya peligroso. Entraron por el judaísmo, pero ahora que se quieren ir. ¿Eh? Entraron por Pablo, entraron por Yoshua, pero ahora ellos dicen, hay que borrar el Antiguo Testamento. Eso se llamó el marcianismo. Claro, en el 150, en Roma, seis años después de esto que estoy contando, aparecen dos personas que van en Roma a dirigir los primeros cambios para construir la iglesia yo en general digo que estas dos personas son los verdaderos creadores de la iglesia los que voy a citar ahora son personas que cuando las diga cuando diga sus nombres en general la gran mayoría de la gente no las conoce pero la mentalidad y lo que hicieron dio lugar a que ya podamos hablar desde mediados del siglo XII en adelante de un cristianismo que se va a diferenciar de su tronco judío pero esta diferencia fue intencional programada en Roma por dos personas San Justino y San Aniceto, que seguramente, no sé si alguna vez los habrán oído, pero estas dos personas, pi pi piensen que no digo Justino y Aniceto, le pongo el San, quiere decir que están dentro. ¿eh? San Justino y San Aniceto tomaron una serie de decisiones en Roma. Lo, lo más interesante entre ellos dos es que nacieron en el mismo año, en el año 100. Dicen las biografías que nacieron. Uno murió en el 166 y otro murió en el 165. Quiere decir que casi nacieron juntos, tenían la misma edad y casi murieron juntos. Pero lo importante es, no voy a ir a la biografía de cada uno de ellos, pero lo importante es qué hicieron a los fines de la ruptura. San Justino y San Aniceto hicieron varias cosas. La primera que San Justino escribió una obra que se llama Diálogo con Trifón. En verdad, en el original de la, del título era Diálogo contra Trifón. ¿Quién podía haber sido Trifón? El rabino Tarfón. El rabí Tarfón del siglo II, que aparece en la tradición oral hebrea, en el Talmud, es probable que haya sido este hombre, Trifón. Que él lo que hace en esta obra, Diálogo contra Trifón o con Trifón, es dialogar con un judío. Y él dice, Justino, yo soy cristiano y él es judío. Por primera vez, en el 150, a mediados del siglo II, hay un pensador que dice, soy cristiano y ¿no judío. Aquí sí ya tendríamos, el, el, de alguna forma, la verificación de que ya está roto algo, porque ya él no se siente. Y en el primer capítulo del diálogo con Trifón, es interesante porque él escucha una conversación, dice, estoy escuchando a tres estudiantes judíos con su rabino, con el rabino Tarfón o Trifón, que están hablando de las consecuencias de la guerra de Judea contra Adriano. Pero yo no entro en ese debate porque no es mío. ¿Quedó claro? Es decir, aquí ya él dice el debate político de Judea no es mío, no tengo nada que ver, estos son los revoltosos de Judea. Y Justino, que está en Roma, que va a vivir en Roma, aunque nació en Flavia Neápolis, ¿eh? en lo que es la actual Nablus, en Israel. Justino está en Roma como filósofo, predicando como pensador, amigo de Aniceto, que Aniceto es un cristiano que nació en Damasco, por lo tanto tenemos eh, un eh, cristiano de lo que para Adriano después lleva a ser Palestina, pero nace en Galilea, en la región de, de Samaria y Galilea, y otro de Damasco que son amigos y que se encuentran en Roma. Y entonces Aniceto y Justino dicen, nosotros nos tenemos que diferenciar del mundo judío y vamos a hacer dos o tres cosas. La primera, oficializamos el domingo. Ya no se puede descansar en Shabbat. Si Jesús descansó en Shabbat, los primeros apóstoles en Shabbat, nos tenemos que olvidar del descanso en de Shabbat. San Justino y San Aniceto en Roma, entre el año 155 y 166 decretaron que el día oficial de todo el cristianismo es el domingo. Por supuesto contra los apóstoles, contra Pablo, contra todo lo que dice el Nuevo Testamento, donde todo el mundo es Hans San Shabbat, pero a ellos no les importaba el Nuevo Testamento. Lo que les importaba era crear una nueva religión diferente. Este era el objetivo. ¿Quedó claro? El segundo tema importante es llegar a la conclusión de que cuando se festejaba la Pascua, todo se mezclaba porque la Pascua Hebrea es del 14 de Nisan, en el calendario hebreo. Ellos deciden que la Pascua ahora va a cambiar según el calendario solar. La Pascua entonces de los cristianos, dicen ellos, ya no va a coincidir con la Pascua judía. Claro, Jesús lo hizo el 14 de Nisan, la Pascua judía. ¿Qué estaba haciendo si no un judío? La Pascua judía. Pablo, ¿qué estaba haciendo? La Pascua judía. Todos los primeros judíos que seguían a Jesús... Lo hacían el día hebreo del 14 de Nisan. Roma decide, no se hace más el 14 de Nisan. Se hace ahora el día bajo el calendario solar que nosotros queremos. ¿Y por qué lo ponemos bajo el calendario solar? Porque el calendario lunar, ¿quién lo administraba? Los rabinos de Jerusalén. Y si los cristianos querían seguir bajo el calendario hebreo, ¿a quién se lo tenían que preguntar? No preguntemos más, dijo San Justino y Yaniceto, a los rabinos de Jerusalén cuando cae la Pascua. Ahora nosotros sacamos el cálculo de la Pascua según el calendario solar, no el lunar. Y entonces los millones de cristianos, desde el 155-166, que festejan la Pascua todos los años, la festejan en una fecha que no es la fecha original del calendario hebreo. En la fecha del calendario hebreo podría coincidir hipotéticamente que un cristiano esté en, la Pascua, en, en el día de resurrección cuando en el calendario hebreo cae el día de la muerte. Pero claro, es decir, el calendario solar ahora romano va a ser diferente al calendario lunar, pero en verdad es luna y solar. Tuvieron que ajustar los dos calendarios. Y hay todo un libro así de 300 páginas, que ya no lo entendí, porque ya cuando entra astrología y matemática ya no entiendo nada, de 300 páginas para poder calcular la fecha de la Pascua cristiana de acuerdo al calendario lunar y solar. Esto lo hace una persona en Roma. ¿Eh? En Roma hay una persona que solo se dedica a esto. Yo no me podría dedicar a esto, sería imposible para mí, pero parece que alguien está diciendo qué semana cae, de cuándo, de qué semana, porque ahora los rabinos no le podemos preguntar más cuándo caen. Señores, ¿aquí que tenemos? Y a un movimiento que tiene el domingo, y a un movimiento que no quiere compartir el Pesach con los judíos, ya quiere tener otra Pascua, al cambiar la fecha de la Pascua y al ajustarse al calendario solar, ya se desajustan todas las fechas, ya no hay fecha que se ajuste a nada, con lo cual, si alguna persona judía estaba en el primer movimiento cristiano decía, yo quiero festejar el Día del Perdón, no, ahora es el calendario solar, no hay Día del Perdón, olvídate, porque ahora es el calendario solar, ¿cómo lo calculo? Si yo sigo lunar, tengo que preguntar a Jerusalén. Estos fueron los problemas entre el 155 y el 166. Pero, no todo fue tan fácil, porque aparecieron ortodoxos cristianos del Asia Menor. Apareció San Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, ¿eh? hay dos, Polícrates de Éfeso y San Policarpo de Esmirna, que le fueron a Roma a Niseto a decir, me encanta lo que hizo Roma, pero yo sigo el 14 de Nisan. Todas las comunidades cristianas del Asia Menor, de Siria, de Judea y de Egipto, todo el oriente cristiano no se adaptó a lo que dijo Roma. Y todo el oriente cristiano dijo, nosotros no vamos a cambiar la fecha lunar, porque nosotros queremos festejar la Pascua en la misma fecha que Jesús. Nosotros no queremos decir lo que dice Roma, de cambiar la fecha pascual. Nosotros queremos seguir con esa misma fecha en la que Jesús y sus apóstoles realmente hicieron la Pascua, que es la Pascua hebrea. Y por lo tanto, yo no lo voy a cambiar el calendario lunar. Eso le lo dijeron los de Asia, ¿eh? que se enfrentaron contra Roma. Y Aniceto dijo: No importa, tranquilos, todos estamos en comunión, no nos peleemos, dijo. Eh, Claro, se partía la iglesia en dos. Porque todos los cristianos de Oriente querían seguir recordando la Pascua con los judíos. Entonces Roma dijo: mejor aquí no hago nada porque la cosa se me va a complicar. Y dijo: a los de Oriente los dejo siguiendo con la tradición del 14 de Nisan. Hasta ahí bien. Muere San Aniceto, es decir, muere Aniceto, va a subir al papado Eleuterio, que tampoco se enteró que era papa, pero bueno, obispo de Roma, Eleuterio. Eleuterio primero llegó a otra conclusión para romper más la cosa. Es decir, la ruptura ahora, como van a empezar a ver, se va a profundizar. ¿Eh? Ya empezó, pero ahora cada vez va a ser peor. El Euterio dijo en el 178 que ahora los cristianos están no obligados a comer las comidas prohibidas. Quiere decir que, desde Jesús hasta el Euterio, todo el mundo estaba respetando las comidas prohibidas que no había que comer, de la Torá. Es el Eugenio en Roma donde dice, las comidas prohibidas simbolizan el pecado y si no haces pecado, come lo que quieras, que es lo mismo. Hacer una interpretación alegórica del texto, no literal, y dice, las prohibidas co de prohibidas representaban el pecado. Ahora todo el mundo a comer lo que quiera. Parece que este hombre tenía ganas de comer algo y dijo, yo tengo que resolver esto, ¿no? <risa> El hombre dijo, yo tengo una gana de comerme alguna cosa prohibida, dijo, ahora yo tengo que ver cómo esto lo, lo interpreto. La cuestión es que en el 178, el mundo cristiano abandona las prescripciones y las observancias alimenticias de la Torá, que ni Jesús, que ni los apóstoles, que ni todos los primeros cristianos hasta el 178, dejaron de cumplir. Es decir, todo el mundo cristiano hasta el 178 seguía las observancias alimenticias de las comidas prohibidas. Pero en Roma dijeron un día, ahora no hay comidas prohibidas, ahora comamos todo. Será, yo digo, la industria del jamón en España que presionó al papado, no sé. Algo pasó aquí, porque si no, no, no se entiende. ¿eh? Los intereses de los jamonejos. Pero bueno, la cuestión es que ahora no hay comidas prohibidas. Pero lo terrible ¿eh? es que si uno va a lo que se llama el martirio de León de del 177... ¿eh? los romanos buscaban cristianos viendo si no comían comidas prohibidas. Y cuando los romanos le quieren dar morcilla de comida prohibida a los cristianos de León, los matan a todos a los leones. Es decir que los cristianos morían por observar la Torá en el martirio de León del 177 y después en Roma deciden que eso no vale. Gente que moría para que Roma les obligaba a no comer, a, digamos a comer, se daban cuenta los romanos cuando había cristianos de que estaban observando las comidas prohibidas y así los mataban. Igual así Roma ya cambió, con lo cual, ¿qué cuántos cambios tenemos? Se abandonó el Shabbat por el domingo, se abandonó la Pascua Hebrea por una Pascua diferente en cuanto al calendario. La simbología ya sabemos que es diferente, después lo analizaremos, pero por lo menos en cuanto al calendario, para que judíos y cristianos no compartan la mesa, para que no coincidan la fecha de la Pascua. Y después tercero, ahora viene el Euterio y nos dice, las comidas prohibidas ahora están todas permitidas. A comer lo que quieran. Hasta ahí la ruptura ya se profundiza. Ahora ya verán que la cosa va cambiando. Ahora estamos cada vez más en la ruptura. Y asume otro obispo, el último del siglo II, Víctor, que se llama Víctor I, del 189 al 199. Y Víctor I, yo creo que hay que considerarlo el primer papa. Ahí este sí. ¿Y saben por qué? Porque es el primero que utiliza la excomunión. Dice: El poder lo tengo yo. Y si había obispos que estaban en mi rango, yo me declaro obispo de los obispos. Dice Víctor. Ahora la cosa cambió. No hay un obispo igual que yo. ¿eh? Porque yo estoy en Roma. Y Roma es la autoridad. Y por lo tanto, la fecha pascual hebrea, todos aquellos que la continúen, están herejes y declarados fuera de la iglesia y no alcanzan la salvación. Aparece por primera vez una excomunión de Roma a todo el cristianismo de oriente, que seguía la fecha judía y los declaró como cuartodecimanos. ¿Quiénes son los cristianos cuartodecimanos? los que seguían observando la Pascua Hebrea del 14 de Nisan, para seguir la Pascua de Jesús, la Pascua de los apóstoles. Es decir, Roma reforma contra la ortodoxia. Roma está reformando permanentemente para alcanzar la independencia del cristianismo contra la raíz judía de Jerusalén. Pero esta vez ya la cosa se puso fea. A diferencia de Aniceto, que dijo, bueno, hagamos comunión y la paz, Víctor primero dice, no, no hagamos la paz. Y ahora tengo razón. De Roma sale la palabra de Dios. Dice Víctor. Y entonces, los cristianos de todo el Oriente, si no se adaptan al calendario solar, todos ellos y si siguen la práctica judía, dice Víctor, que esta práctica de Jesús. No alcanzan la salvación y Roma los excomulga. La primera excomunión en el año 190. Llegó la primera excomunión. Víctor asume el, el obispado de Roma en el 189 y en el 190 lanza la primera excomunión afuera el que está con la práctica judía, quedan afuera. Y quedaron afuera miles de cristianos de oriente que siguieron la fecha judía hasta el siglo IV. En el concilio de Nicea había gente en oriente que seguía la fecha judía. Por eso en el concilio de Nicea se tiene que volver a repetir en el 325 que la fecha de la Pascua es la fecha que instaura Roma, porque seguía habiendo cristianos que no querían ceder a la exigencia de excomunión de Víctor I del 190. Aquí... Llegamos al final del siglo II, y vamos bien porque tengo media hora, cuarenta minutos, para ir entrando en el siglo III. Con lo cual comienzan los debates. Empiezan los debates que en la historia del cristianismo se llaman los debates cristológicos. ¿Quién es Jesús? Nadie entiende nada. Unos dicen el Mesías, otros dicen Dios, nadie sabe bien quién es. Y empiezan a aparecer diferentes pensamientos que llevan a la creación de dos grandes escuelas. El siglo III se caracteriza por la aparición de dos grandes escuelas, para simplificar, el siglo III es más largo, pero vamos a simplificar. Dos grandes escuelas, una que se llama la Escuela de Alejandría y la otra es la Escuela de Antioquía. ¿Saben dónde está eso en el mapa más o menos? Alejandría en Egipto, Antioquía de Siria, porque había otra Antioquía en Pisidia, en el Asia Menor, pero es Antioquía de Siria. En Antioquía... Hay un grupo de cristianos que está estudiando ya teología y quiere saber qué es el cristianismo. Dicen, bueno, ahora vamos a ponernos a estudiar, a intentar entender qué es el cristianismo. Esto lo hizo la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría hizo lo mismo. Vamos a estudiar qué es el cristianismo. El problema es que no llegaron a la misma conclusión. ¿Se entiende? La conclusión a la que llegó la escuela de Alejandría, ¿eh? Eh, con el filósofo Orígenes, no sé si alguna vez lo han escuchado, Fíjense que no digo San Orígenes, este quedó afuera. Quedó afuera por una cosa muy triste de Orígenes. Aquí hay chicos muy pequeños, pero no sé si contarlo. ¿Recuerdan una, una frase eh, de Yeshua que dice, si tienes un ojo que te hace pecar, arráncatelo? Bueno, él le hacía pecar algo que lo llevó a algo más que la circuncisión. Quedó Eunuco, Orígenes. Porque dijo, si esto me hace pecar, Jesús dice eso, fue tan literal Orígenes que se quedó sin miembro. Nos se iba explicando por los niños, aunque los niños ahora saben más que nosotros las Los niños nos podrían explicar. La cuestión que Orígenes se volvió un uco porque dijo, si esto me hace pecar yo me lo quito. Miren qué literalismo terrible, si Lutero se levantaría. ¿no? Miren el literalismo a lo que puede llegar. Si tengo un ojo que me hace pecar, uy, el ojo me hace pecar, ahora me lo arranco una cosa de locos, él dijo yo voy a cumplir a rajatar el Nuevo Testamento dijo a mí me hace pecar esto yo me lo saco se quedó un uco, después se arrepintió la iglesia un uco no lo pudo santificar quedó sin santidad la cuestión es que acá la gente la está pasando bomba yo no sé si están en un teatro de humor o estamos hablando seriamente del nacimiento del cristianismo pero aquí hay gente que está increíble ¿eh? aquí hay una marcha en México increíble bueno, a ver si me quedo en México todavía, esto me está gustando, ¿eh? <ríe> ay, 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 bueno. Si me quedo en México yo no sé cuánto puedo predicar esto, ¿eh? <ríe> yo creo que tengo dos días o tres. Menos mal que podemos resucitar. La cuestión entonces es que hay dos escuelas, Antioquía y Alejandría, donde la Antioquía, dijeron, ahí estuvo en Antioquía Pablo de Samosata, que no es san, es otro que se perdió la santidad, y Pablo de Samosata, no ¿eh? confundir con San Pablo, ya pasamos 200 años, Pablo de Samosata dice, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. ¿Y por qué dice esto la escuela de Antioquía? Lo dice por dos textos, dice Pablo de Samosata. Pablo de Samosata dice... Por Mateo y seis que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pablo de Samosata dice, si él era Dios, estaba hablando a sí mismo. Y no puede ser que enloqueció hablándose a sí mismo. Quiere decir, dice Pablo de Samosata, que no podemos considerar a Jesús Dios porque él, en la cruz, le está hablando a Dios. Si no, esto es un monólogo, habla con él. ¿Eh? Entonces dice Pablo de Samosata, esto a mí me dice, esta prueba bíblica, de que yo puedo considerar a Jesús el Mesías, pero no puedo considerar que es Dios. Y la segunda prueba que trae Pablo de Samosata, trae muchas, yo traigo dos o tres para no para que no se duerman, la segunda dice es Marcos 10, 18. Cuando le dicen, rabi bueno, no, yo no soy bueno, solo Dios. ¿Recuerdan esa frase? Qué fuerte, ¿eh? A mí me dices, bueno, Dios, solo Dios, no hay yo. Bueno, estas son las fuentes, la, las bases para que Pablo de Samosata diga en la escuela de Antioquía en el siglo III, el cristianismo define a Jesús como el Mesías, pero nunca con Dios. Porque eso es idolatría y está además contra el Nuevo Testamento. Está contra con las propias palabras de Jesús. Si no, nos vamos contra las palabras de Jesús. Esta es la línea de Antioquía. ¿Mm? De la línea de Antioquía, que es Pablo de Samosata, van a ser Arrio. Y este ya es más conocido, el arrianismo. Es decir, Arrio estudió de la escuela de Antioquía. Y de ahí que viene el arrianismo. En Alejandría llegaron a otra conclusión. En Alejandría dijeron Jesús es Dios. Pero no fue nunca un hombre. Fue. Un hombre en apariencia, dijeron los de Alejandría, era como una especie de imagen de hombre, pero no era hombre, era Dios que se trasladaba a lo humano a través de una imagen que proyectaba. Con lo cual en Alejandría dijeron Jesús no es hombre, solo Dios. ¿Va quedando claro? En Alejandría todos los que estudiaron con orígenes en la escuela de Alejandría y todos los cristianos de Egipto y de Alejandría se van a llamar monofisitas, lo que hoy se llama la iglesia copta. ¿Eh? ¿Alguna vez quizás oyeron este nombre? Los coptos. Los coptos son 8 millones de cristianos que están en Egipto, Sudán, están perseguidos ahora, pero están en Egipto, Sudán y Etiopía, 8 millones de cristianos, que dicen Jesús fue una imagen de Dios, Dios mismo, solo Dios porque siguieron la línea de orígenes. Jesús no fue ni un ser humano. Hay que olvidarse de que fue un ser humano, dicen los, de los coptos. Los coptos hoy dicen esto. Es decir, lo que estoy explicando lo dicen los coptos, ocho millones de personas que viven ahí, descendientes de aquellos que estudiaron con la escuela de Alejandría. Y claro, entonces empezaron los de Antioquía a decir, ¿cómo van a decir esto? Jesús es hombre. Los de Alejandría, Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús es Dios... Roma que dijo es hombre y Dios al mismo tiempo porque tenía un problema que no lo podía resolver. Si tenía los de Alejandría que decían que solo era Dios, tenían los de Antioquía que decían que solo era hombre, ¿qué era Jesús? ¿Era hombre o era Dios? Es Dios y hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza. La doble naturaleza nace porque hay dos escuelas que no llegan a ningún acuerdo. Hay una escuela en Antioquía que dice Jesús es hombre, hay una escuela en Alejandría que dice Jesús es Dios, ¿y qué hacemos? ¿Es hombre o Dios, hombre o Dios? Y se empezaron a matar entre ellos, se empezó a perder el amor al prójimo y todo lo que nosotros sabemos, porque la cosa es, ¿tú qué crees que Jesús es hombre? No, que Jesús es Dios, venga, a tirarme piedra, ¿y yo qué crees? El otro y el otro y todo el mundo confuso. ¿Qué es el cristianismo? Era la pregunta. Porque nadie sabía lo que era. ¿Qué era lo que decían los de Antioquía? ¿Qué eran los que decían los de Alejandría? ¿Qué es el cristianismo? ¿Lo que dicen los coptos? ¿Lo que dicen los arrianos? Entonces, ¿cómo definimos la situación? En medio del siglo III apareció un emperador romano que se llamó Decio. Decio dijo, yo voy a perseguir a los cristianos de mi imperio porque ya me tienen cansado. Ahora sí es a los cristianos, ¿Ya? Nos vamos yendo del tema judío. Ahora sí son cristianos independientes del mundo judío. Y en la persecución de Decio, del año 251, mediados del siglo III, ya Decio va contra los cristianos, directamente. Esta gente es más peligrosa, dice Decio. Porque si los judíos querían liberar Judea, estos quieren cristianizar el imperio. Estos van por el imperio, dice Decio. Con lo cual, ahora lo que voy a hacer es perseguir a los cristianos y hacerlos adorar a los, a los ídolos, entre el año 251 y 258, durante siete años, el emperador Decio y las legiones romanas matando cristianos, matando cristianos, se dice que mataron más de 100.000 cristianos, fue una de las persecuciones más brutales del imperio romano, entre ellas ahí murió Orígenes, torturado, ¿eh? a Orígenes se le llevaron a Judea y ahí lo mataron en Cesarea, en la Cesarea la Marítima, donde estuvo Pablo y donde se puede visitar todavía hoy en Israel, lo mataron a Orígenes, pero la clave donde está, la clave es que apareció un problema dentro eh, de Roma. Porque mucha gente, para salvar su vida, ¿qué hacía? ¿Eh? No todos tenemos eh, capacidad de mártires. Y entonces había mucha gente cristiana que decía, no, no, yo me voy a los ídolos, tranquila, y cuando termine la persecución, vuelvo. ¿Vuelvo? ¿Eh? Pero yo no me voy a martirizar, porque imagínense, cien mil personas que decían, soy cristiana al martirio, soy cristiana al martirio. Uno dijo, yo no soy nada yo me callo la boca y cuando Decio se muera después diré que soy cristiano ¿no? esta gente se quería salvar si tienen razón, quieren salvar su vida si todo el mundo se declara cristiano en Decio no quedaba nadie por lo tanto comenzó las persecuciones de Decio infernales, se llama la persecución general del 251 al 258 miles de cristianos aproximadamente 100.000 mueren en todo el imperio romano y en el año 258 muere Decio y cuando muere Decio los cristianos pueden volver a ser cristianos. Con lo cual todos los que ocultaron su cristianismo fueron a las iglesias a decir, ahora estoy aquí. No estaba por Decio, pero yo siempre quise ser cristiano, claro. Fue Decio el que me impidió venir. Entonces, claro, había algunos en la iglesia que decían, esta gente yo no la quiero. Porque esta gente, mañana viene otro, nos persigue y esta gente otra vez se va. ¿Qué es esta gente? Vuelve y va, viene y va. ¿Qué es cristiano o idólatra esta gente? Bueno, Novaciano, como verán sin el San, este perdió, ¿eh? perdió la santidad. Novaciano dijo, ninguna persona cristiana que no haya confesado su cristianismo bajo la persecución de Decio puede entrar en la iglesia. Es decir, Novaciano dijo, los verdaderos cristianos somos los que podemos dar la vida, dice Novaciano. Los demás, los que lo ocultaron para salvarse, estos no son cristianos para mí. Esta gente es cobarde, dice Novaciano. Claro, a Novaciano le siguieron 10 personas discapacitadas por las torturas romanas. Acá se ríen, pobre gente. Estoy hablando de gente torturada y la gente se ríe. A mí México me da miedo. Bueno, cuestión que, claro, no tenía nadie. La gente que va a seguir a Novaciano murió todo en el martirio. ¿Quiénes van a seguir ganando Novaciano? ¿Quién se salvó? Diciendo, soy cristiano frente a Decio? Muy poca gente. Entonces apareció San Cornelio. ¿eh? Este tiene el San. Así que verán que ganó. San Cornelio en Roma dijo, todos los que quieran volver, todos pueden volver. ¿Quién ganó? El que tiene el San. ¿eh? Cornelio. Porque tenía la gente que se había salvado. ¿eh? Es decir, la gente que se había salvado era más que la que confesaba que tenía miedo. Con lo cual apareció... Otro movimiento que es el novacianismo. Los cristianos que siguen sí a novaciano. Pero en el fondo todo esto trae consecuencias importantes en teología, el problema entre novaciano y Cornelio. Porque parece un chiste esto. Pero en el fondo hay algo que, que cambió del cristianismo con respecto al judaísmo. Cuando Cornelio dice, ahora pueden volver todos. Y lo voy a explicar para que se pueda entender. La teología hebrea dice que hay tres delitos donde la persona no puede ser perdonada. ¿Quedó claro? El delito de asesinato, de, 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 de homicidio, el delito de violación ¿eh? y el eh, delito de idolatría. Es decir, estos delitos son delitos de pena capital. Pena capital quiere decir que nadie alcanza el mundo del futuro. Con lo cual viene un violador y al mundo judío dice me arrepiento, no hay forma. En el mundo judío son pena capital. Son los que se llaman pecados de caret, de corte. Es decir, esa alma ya no puede ser salvada de ninguna manera. Claro, todos estos habían cometido delito de idolatría. ¿Qué estaba haciendo Novaciano? Novaciano estaba aplicando la antigua teología judía, donde los que habían cometido delito de idolatría estaban seccionados y fuera. Novaciano estaba conectado con la antigua ortodoxia judía, que decía que si alguien cometió idolatría, esta, esta persona no puede ser, eh, no puede ser eh, salvada. Cornelio, entonces, al decir que los que cometen idolatría pueden ser salvados y al decir que pueden entrar todos, anula lo que se llama los pecados capitales. ¿Se entiende? Quiere decir que para la teología cristiana, una persona que violó 37 veces y mató 80 personas, esa persona podría ser salvada. Porque desde Cornelio dejó de operar el pecado capital. ¿Se entiende el problema? Pero Cornelio lo dejó de operar a los pecados capitales porque tenía un problema. Es decir, cambia la teología otra vez, pero porque tiene el problema de que hay gente que no puede entrar si no cambia. Tiene que decir, tú cometiste idolatría, no importa, vuelve. En el mundo judío dice, tú cometiste idolatría, bueno, está fuera, no alcanza la salvación Entonces no hay posibilidad de teshuva. Y por eso en, la, en, el, en el derecho judío existe la pena de muerte, por eso se lo mató a Eichmann, al nazi. Porque son delitos, es decir, ese violador que violó 37 veces para el mundo judío no alcanza la salvación. Ese sí por la conducta, no por la fe, está cortado. ¿Quedó claro? Es excomunión por conducta. Ahora, con Cornelio el cristianismo dice no hay pecados capitales. Todo el mundo puede ser perdonado. ¡Uy, qué bueno esto! Creó una teología tan flexible que empezó a permitir cualquier cosa. Entonces, yo hago cualquier cosa, yo sé que igual me van a perdonar. ¿Se entiende el problema? Si yo extendí tanto el perdón a cualquiera, cualquier perdón, entonces la responsabilidad ¿dónde está? Se empieza a perder la responsabilidad porque no hay leyes duras ¿eh? frente al delito. Ya todo el mundo puede entrar en arrepentimiento. Este fue el problema de fondo del cambio que yo quiero mostrar entre Cornelio y Novaciano, porque no es solamente quién viene y quién se va, sino que es un poquito más profundo. Y finalmente voy a entrar... En un gran problema que también surge en el siglo III, voy a dejar media hora para preguntas, Joseph, voy a ir terminando para dejar media hora de preguntas, un gran problema que surgió en el siglo III y que era muy difícil de definir dentro de la teología católica. Si sí, Jesús era Dios, como decían los de Alejandría, y como después queda la doble naturaleza, cuando Jesús muere en la cruz, no podían estar crucificando a Dios. ¿Se entiende el problema o no? Es decir, el problema que aparece en el siglo III es, si era un hombre crucificado, bueno, no hay problema, era un hombre crucificado como tantos miles de judíos crucificados en todo el imperio. Pero si Jesús era Dios, solo como dicen los coptos, o por la doble naturaleza, entonces, ¿qué estaba pasando en la cruz? Estaba crucificando a Dios. ¿Es posible crucificar a Dios? Entonces, muchos llegaron a la conclusión que es imposible que al que estaban crucificando era Jesús hombre, no Jesús Dios. Con lo cual aparecieron cristianos que se llamaron adopcionistas. ¿Quiénes eran los adopcionistas? Los adopcionistas eran los que intentaban entender este problema y tratar de darles una solución. Para intentar entender este problema y darles la solución, los adopcionistas dijeron lo siguiente. Cuando Jesús nació, nació hombre, pero bajó el Espíritu Santo y Dios se metió en él cuando lo iban a crucificar en la cruz Dios se fue en él y murió Jesús solo no Dios es decir Dios adoptó a Jesús como hijo de Dios por el Espíritu Santo nació hombre pero fue adoptado con lo cual fue un hijo adoptado Dios estuvo adoptándolo ¿eh? todos los años en que vivió pero cuando vio que lo estaban por poner en la cruz lo desadoptó murió en la cruz y cuando lo levantó lo volvió a adoptar para resucitarlo esto es, más o menos, rápidamente lo que inventaron y crearon los adopcionistas, para salvar el problema. Claro que después los adopcionistas también fueron perseguidos. ¿Eh? Claro, íbamos juntando grupos de perseguidos, porque cada vez ahora, recuerdan los novacianos, ahora los adopcionistas. Y entonces llegamos a un punto, en el, a finales del siglo III, donde nosotros, es decir, nosotros no, pero ellos, en el siglo III, los cristianos del siglo III no sabían qué era ser cristiano. Porque los adopcionistas decían una cosa, los arrianos decían otra cosa siguiendo Antioquía, los de Alejandría, que van a dar lugar a la iglesia copta, decían otra cosa, y quedó en el aire la concepción realmente teológica de definición hacia el siglo IV de quién era Jesús para el cristianismo. Quedaba inconclusa la definición de quién era Jesús. Yo, para... Abrir a las preguntas voy a terminar con una frase de Fray Luis de León. ¿Recuerdan Fray Luis de León quién era? Fray Luis de León era un místico español que fue condenado por la Inquisición tres años porque sospechaban que tenía antepasados judíos. Y después de tres años de estar en los calabozos de la Inquisición, Fray Luis de León dijo una frase que es muy bonita que la quiero compartir con vosotros. Ojalá tuviera sangre judía, porque sería dos veces cristiano. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Lo que vamos a hacer también para nuestra audiencia de Internet, vamos a hacer una pregunta para la audiencia aquí en el salón, aquí en Cancún, y una para los que están por, uh, por Internet. Entonces vamos a comenzar con la audiencia que está aquí en lo que escriben, ahí se trata un poquito más en el chat. ¿Quién eh, quiere comenzar con alguna pregunta? ¿Habrá alguien que tenga alguna pregunta por aquí? ¿Pregunta? Ok. Sí, soy Raúl Merino.
2: Eh, en el siglo sexto por, por ahí del año 530, antes de, de la Era Común, eh, un, un hombre llamado Daniel escribió respecto eh, de
1: que habrían de aparecer...
2: Cuatro, cuatro, cuatro grandes bestias, siempre relacionadas con el, con la nación de, de Israel. Y le impactó mucho la caracterización de la cuarta bestia, de tal manera que dice, yo quise saber de esa, de, esa, de esa bestia. Y algo que le impactó era que el hecho de que esa cuarta bestia, además de que iba a ser fea y horrible y que iba a hollar con los pies y todo lo demás eh, que habría de eh, hacer cambios en la en, en anular la ley y los y los tiempos eh, ¿es esto de alguna manera usted nota de alguna manera alguna relación desde el punto de vista histórico como nos lo ha comentado tiene el resultado para mí, yo, yo lo veo muy muy a, a propósito porque el resultado es exactamente el mismo que, que, que de alguna manera fue predicho unos 600 700 años antes
0: a ver, el proceso que se comienza a dar en el siglo II y que ya vimos que ahora lo tenemos en el siglo III y que intentará terminar en el IV, pero no terminará hasta hoy, porque en verdad el proceso este que estamos hablando es un proceso continuo hasta el siglo XXI. Si nosotros seguiríamos con estos debates, iríamos viendo cada vez más cambios y más agregados al original. ¿no? Entonces, la cuestión es, había una estrategia, había una estrategia, y la estrategia era hay que crear una nueva religión diferente al judaísmo. Esto no era el objetivo jamás de Yeshua, ni el objetivo de Shaul de Tarso. Entonces, aquí lo que tenemos es que desde Roma en un momento, San Justino y San Aliceto, van a crear una estrategia consciente intencional de división de los judíos. Y lo van a crear porque ellos ven que teniendo el nombre de judíos, no iban a poder expandirse. En definitiva, la idea era cómo llegar a la mayor cantidad de gentiles, de romanos pero ya cambiando brutalmente los textos originales de donde provenían. Es decir, ahora ya se estaba sacrificando la Biblia en aras de la estrategia de expansión. Se, se comprende el problema. Claro que uno podría pensar algo interesante. Si no hubiera tenido esa estrategia de expansión, de cambio, probablemente todos ustedes que son cristianos aquí no existirían. Entonces hay como una especie de cosa misteriosa en la historia. Se cambió todo eso en Roma para que el cristianismo haya avanzado a nivel internacional, pero 20 siglos después la gente quiere volver a la Biblia. Todo lo que se hizo fue para expandirse. Ahora que se expandió totalmente y que la gente ingresó, dicen hoy, ahora estos cambios no son los originales, yo quiero volver a esta fuente. Pero si no se hubieran hecho esos cambios, difícilmente se hubiera expandido. Con lo cual tenemos aquí dos problemas, o respetamos la Biblia o nos expandimos. Los judíos dijimos, respetamos la Biblia. Quedamos cuatro. Quedamos muy poca gente. Es decir, en el judaísmo se dijo, voy a observar la Torah aunque me cueste ser una minoría en la historia. Esta fue la posición judía.
1: Dijo, cada vez
0: somos menos, pero no importa. ¿Qué vamos a hacer? Así es la cosa. Este debe ser el plan. ¿Eh? Cada vez somos menos en la historia, pero seguimos aferrados a, a la Biblia. Con lo cual... Hay un excelente filósofo que yo me gustaría que lo puedan leer, si tienen la oportunidad, es un poco de difícil lectura, se llama Franz Rosenzweig, el que quiera después le deletreo el apellido, no se asusten. Franz Rosenzweig escribió la estrella de David es una estrella que va hacia adentro, y la cruz va hacia afuera. La cruz misma ya tiene la idea de brazos que quieren expandirse. ¿Queda claro? El judío va hacia adentro, el cristiano va hacia afuera, y cada uno cumple su papel en la revelación. Lo que pasa es que el problema de irme tanto hacia afuera que no sé de dónde vengo. Quedó claro, este es el problema. Cuando uno se va demasiado afuera, ¿y quién era mi familia? Uy, me olvidé. Voy a ir a visitar a mi papá. Oh, mi papá era judío. Me olvidé de dónde vengo. Anduve por ahí dos mil años ¿eh? conquistando territorios en América, en Europa, expandiendo el cristianismo... Y ahora cuando vuelvo a casa, me doy cuenta que mi papá es judío. ¿Y ahora qué hago? ¿Quiere decir que yo también soy judío o tengo que seguir expandiéndome? Yo puedo seguir por ahí expandiéndome. ¿Quedó claro el problema? Entonces el proceso es como muy complicado. Porque el cristianismo en su función histórica fue expansivo. Básicamente esto se lo dio Pablo. La expansión en la teología de incorporar a los gentiles. Pero Pablo no cedía a las exigencias de la Torá. Después lo que pasó en Roma ya fue llevar a Pablo a la máxima consecuencia. Si ya Pablo quería admitir a los gentiles, admitamos a todos, admitamos idolatría, admitamos todo con tal de expandirnos. Y un punto tal para contestarle profundamente su pregunta, que hubo un gran problema cuando los misioneros irlandeses fueron a evangelizar Inglaterra. Saben que cuando los pueblos bárbaros invadieron el Imperio Romano no quedó ni títere con cabeza. Todo eran otra vez paganos. Entonces el cristianismo tuvo que empezar de cero, volver a recristianizar a Europa entera. ¿Eh? Esto comenzó con los irlandeses. El único pueblo que se quedó cristiano en Europa cuando cayó el Imperio Romano fue Irlanda. Por eso es tan católica. Con lo cual los irlandeses fueron, ¿sí? ¿recuerdan? San Patrick, San Patricio. ¿A dónde fueron? A Inglaterra, a, a estos bárbaros de Inglaterra, cristianizarlos. Era dificilísimo porque llegaba y esto tiene relación con su pregunta, porque es clave lo que vamos a contar aquí, llegaba una persona cristiana, un monje cristiano en Inglaterra, y le explicaba durante dos años que Dios está en el cielo, que no hay que hacer imágenes porque es idolatría, y entonces la tribu ¿eh? de bárbaros ingleses, ¿eh? ¿qué hacían? destruían todos los ídolos, el misionero se iba, llegaba ese misionero a los tres años estaban todos los ídolos otra vez. ¿Cómo puede ser? Decía, ya le expliqué mil veces a esta gente, un año, dos años, tres años, que Dios está en los cielos y todo, y otra vez ídolos, y hoy ya no sé qué hacer. San Bonifacio, uno de ellos, se fue a Roma, dijo, ya no puedo más. Voy a una tribu, le saco los ídolos, me vuelvo, voy, otra vez los ídolos, me vuelvo, voy. Y era muy difícil sacarle a la gente los ídolos. ¿Quedó claro? claro? Y entonces Bonifacio cuando va a Roma y se reúne con el Papa, creo que era Gregorio Magno el Papa, creo, se reúne con Gregorio Magno y dice... ¿Qué hacemos con esta gente? Voy, rompo todos los ídolos, la gente ya lo entiende, me voy, a los tres años los ídolos otra vez. Entonces Gregorio le dijo, Bautizada a los ídolos. Gracias.
1: Ok, eso de bautizar a los ídolos estuvo magistral, eh, qué bárbaro. Ah. Bueno, sí, sí, sí Ok, tenemos una pregunta Por aquí, por la audiencia de internet Tenemos 129 computadoras En diferentes partes del mundo Hasta Italia está llegando Y bueno, aquí tenemos una pregunta que te la va a leer
0: Hola, canal. espero que no al Vaticano, ¿no? Solo Italia Pues, eh... Porque si Benedicto está mirando <risa> Le mando un saludo <risa>
3: Bueno, una que nos preguntan aquí es que, ¿qué evidencias hay desde el punto de vista como historiador, como investigador, acerca de la, cómo se escribió el Nuevo Testamento, en griego o en hebreo?
0: A ver, el tema del Nuevo Testamento es un problema porque hay que ir libro por libro, y no sé si la gente se va a dormir, pero voy a ir rápido porque es, eh, hay libros enteros así de miles de páginas con respecto a este problema, entonces voy a tratar de eh, intentar reducir la pregunta a lo máximo que pueda. En primer lugar, todos los textos que se recibieron fueron en griego, pero, además tengo que advertir, el griego fue idioma oficial en Roma hasta el 250, hasta San Cornelio, ahí lo cambiaron por el latín. Con lo cual, todos los textos de la Iglesia hasta el 250 estaban en griego, no en latín. En latín es una reforma que va a hacer la Iglesia contra el griego. Eh, con respecto a esto, he dejado claro este, este punto... Todos los evangelios fueron escritos en griego a excepción de Mateo, pero no tenemos el original de Mateo en hebreo. ¿Y cómo se sabe que el de Mateo fue escrito en hebreo? Porque los investigadores cuando analizaron el griego de Mateo se dieron cuenta que era una traducción del hebreo, que había palabras del hebreo en griego, y pudieran detectar que hubo un Mateo hebreo original, con lo cual el Nuevo Testamento tiene toda, eh, toda la construcción del canon en griego excepto Mateo que probablemente fue escrito en hebreo, pero que no tenemos al Mateo hebreo. Ahora sí lo que hay mucho es traducciones del griego y del latín al hebreo. Pero claro, pero no tenemos el hebreo original, hay nuevos testamentos en hebreo, pero esos nuevos testamentos en hebreo son traducciones del original griego, y también del Mateo original griego. Así que todo en griego, excepto Mateo, lo que pasa es que no tenemos el original hebreo.
3: Esto nos desprende, nos desprende otra la, la lengua. Esto generó mucha controversia en el 2004 cuando salió la película de Mel Gibson. ¿Cuál era la, ofici la lengua oficial entre el pueblo hebreo en el antiguo Judea?
0: El arameo. arameo. El arameo es muy parecido al hebreo. Es más, hay muchas partes de la liturgia hebrea que nosotros los judíos la hacemos todos los años en la Pascua que gran parte del pesaj hebreo no es hebreo, es arameo. Hay una linda tradición, viene de la tradición, no tiene nada que ver con la Biblia, de por qué se lee en arameo y no en hebreo. Y se dice para que los ángeles no entiendan lo que decimos. Pero bueno, eso tiene que ver con todo otro problema que no lo voy a traer aquí. ¿Eh? No voy a traer el problema de los ángeles porque ahí ya tenemos mucho problema. Pero básicamente se utilizó mucho el arameo en el Talmud, en la tradición oral hebrea, existe mucho arameo, seguramente Jesús habló en arameo, tenemos un cálculo de que es posible que sabía griego y latín. Porque, a ver, el, el problema es así, el arameo era el idioma del pueblo, el griego era el idioma de los intelectuales. ¿Eh? Era el idioma de los intelectuales porque la filosofía griega. Y el latín era el idioma administrativo del imperio romano, del ejército. Por tanto, cuando uno quería hacer algo con alguien en el imperio, era el latín. Cuando alguien estaba hablando de filosofía, lo hacía en griego. Entonces, claro, no sabemos hasta qué punto Jesús qué, eh, qué idiomas conocía. ¿Mm? Algunos dicen que probablemente el griego, porque estaba cerca de ciudades que tenían población griega. Que, que Pablo supiera griego era claro. Pablo sabía griego y hebreo seguramente a la perfección. De, manera, de modo que, ¿por qué sabemos que sabía hebreo? En el propio hecho de los apóstoles, en un momento hace su discurso en hebreo. Eso es muy interesante lo que hace, porque si él estaba hablando griego todo momento y no lo veían muy bien, dice, ah, habla hebreo, es de los nuestros. Lo que hace Pablo en la estrategia de hablar en hebreo es frenar la posibilidad de que se le vayan contra él. Dice, mejor aquí me pongo a hablar en hebreo, ¿no? Para un poco hacer comunión o estar con, con aquella gente. Pero básicamente lo que hablaba el pueblo era el arameo. El arameo, que es muy parecido al hebreo? Si en verdad lo lee alguien o se leen palabras, alguna... Eh, es posible, el arameo lo que tiene es una característica, termina siempre con A, las palabras. Entonces, eh, casi todos los aram, eh, todo el idioma arameo termina con A. no Entonces, de manachta, siempre la A al final, tiene esa, tiene esa finalización que en el mundo judío en general es con N o con M, en los plurales, en el arameo es con A. hay una hay, Pero a veces las raíces son las mismas, son las terminaciones. Tenemos que recordar algo muy interesante, que. ¿Quién era aramea? Sara era aramea Sara no era caldea como Abraham hay mucha gente que eso no lo recuerda nosotros, el pueblo de Israel desciende de una aramea y de un caldeo porque Abraham era de Ur Kasdim, dice el texto en hebreo de Ur caldea ¿quieren un chiste del mundo judío? caldea queda en Kuwait entonces los judíos decimos ¿cómo se fue de un sitio donde había petróleo? Bueno, muchas gracias. ¿eh?
1: Muy bien, todavía tenemos un poquito más de tiempo. ¿Estás listo? ¿Sí? Yo ah, estoy aquí okay. toda la noche. Ok, perfecto. Bueno, ahora toca una pregunta de aquí del auditorio. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok.
2: Mi pregunta es muy sencilla.
3: Quisiera saber si tú,
2: si tú crees que Jesús tuvo tal noción de las profecías que se esforzó el mismo en cumplirlas para ser el Mesías
0: ¿Qué pregunta? ¿Por qué no me sacaron el, la voz del micrófono? <risa> Hubiera preferido que el micrófono quede mudo ahora, para, para poder responder esta pregunta A ver, en principio hay algunos que dicen esto es decir, hay, yo conozco teorías que van por ahí, que dicen esto Ahora, eh... Es un poco difícil eh, lograr que exactamente una profecía calce con lo que uno quiera. Lo que, lo que sí a mí me queda claro es que cuando él entra en Jerusalén, él eh, es consciente de que lo van a matar. Es decir, lo que la investigación dice, indudablemente, es que la conciencia de que Roma se iba a meter con él en cuanto entraba en Jerusalén, esto era casi claro. Quedó claro lo que digo aquí. Es decir, la no resistencia, y decimos no resistencia porque recuerdan que había gente dentro del grupo de él que estaba armada. No sé si recuerdan qué pasó cuando lo detienen en donde... ¿No recuerdan? En el monte de los olivos. Cuando lo detienen en el monte de los olivos, hay alguien que saca un arma. ¿Quién es? Así que además de judío y casado, estaba armado. me gusta más eh a Pedro, Pedro ya me gusta más, este era ya ya está me casé soy el Papa ni se dio cuenta que era el Papa pero estaba contento y sacó la le cortó la oreja a uno que andaba por ahí a Malco que lo veía lo venía a detener eh, lo venía a detener a Jesús quiere decir que había algunos de sus seguidores que la cosa veían que si no iban con guardepasa se complicaba y solo el maestro decía si vamos a salir de aquí corriendo y y, y pónganse a cortar orejas y a matar gente, o frenemos la cosa ahí. Él sabe que cuando lo detienen y él frena la cosa ahí, es que lo llevan a la muerte. Porque está frenando la posibilidad de escapar. Él no frena esa posibilidad. Esto es muy interesante. Él no frena la posibilidad de escapar. Él dice, esto es lo que tiene que pasar, así que voy a... Con lo cual... Eh, hay un camino directo entre la conciencia de lo que va a pasar hasta donde va. Ahí, ahí sí podríamos decir que él sabe perfectamente. Ahora, toda la prédica que él realiza en Galilea, que esté conectada, entera, con las profecías, esto ya es una cuestión un poco nuestra, si la queremos conectar o no queremos conectar. Porque esto es ya un rabino que está debatiendo. Pero en cuanto a su muerte ya prácticamente programada por él mismo porque al final se iba a meter en la boca del lobo cuando se metía a Jerusalén con los problemas que había que él sabía que había ahí yo creo que sí había una conciencia de que él se estaba entregando es decir, aquí sí yo creo que había una conciencia en ese punto ahora, ¿cuándo le apareció esa conciencia? no lo sabemos, ¿en qué momento? le apareció antes de entrar a Jerusalén él se jugó a todo nada porque cuando él entra a Jerusalén, miles de judíos están con las palmas en la mano. Hay poca gente que sabe esto. La tradición del Domingo de Ramos es una tradición judía. Porque es lo que se conoce en la festividad judía de Oshana Raba. En Oshana Raba, todos nosotros los judíos en la sinagoga, agarramos palmas en las manos y damos las siete acafot, las siete vueltas por la sinagoga. Tiene toda una... Y en el siglo I, y un poco antes, a los grandes rabinos, cuando se los recibían en la ciudad, cualquiera, ¿no? En el caso de Jesús se los recibía con palmas en la mano. ¿Eh? Y entonces, cuando él entra a Jerusalén y lo reciben los judíos con las palmas en la mano, él aparentemente dice, bueno, quiere decir aquí que la cosa va bien, porque la gente me está apoyando. Pero en el fondo él sabía que contra el poder era muy difícil de pelear. En definitiva, yo creo que aquí hay en, el, en todo lo que es la cuestión de Yeshua, hay algo que siempre yo lo vi como muy cercano a toda la teología hebrea más antigua, a todo el judaísmo más antiguo. Si usted analiza la génesis del pueblo de Israel y la génesis, en este caso, del cristianismo, es la victoria de un derrotado. Porque Moisés no hizo ninguna revolución en Egipto, tuvo que salir corriendo. Moisés con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nace exiliado. El pueblo de Israel es un exilio general. Nos vamos de aquí y, y salgamos corriendo. ¿Queda claro? Es gente esclava que había sido esclava. Entonces es un pueblo oprimido en Egipto que está derrotado que quiere liberarse. La concepción del nacimiento de, de todo lo que es la teología cristiana con respecto a Jesús también es la victoria de un derrotado, porque es alguien que llega hasta la cruz y después lo resucita. Y entonces, la resurrección del pueblo de Israel es la salida de Egipto. Y entonces hay un paralelismo muy grande entre la derrota eh, de la victoria del derrotado. En, en esto, judaísmo y cristianismo, estamos casi en paralelo. ¿Eh? La victoria del derrotado es el que se entrega por amor al otro y, y, y no le importa y por lo tanto Moisés se entregó y dijo vamos a sacar a esos esclavos. Moisés se podía haber quedado tranquilo en el desierto, que ya tenía la mujer, ya tenía el suegro que le apoyaba, ¿eh? el suegro le dio las cabras, le dio todo, ya estaba heredando una parte de lo del suegro. Con lo cual hay una, una fórmula que se vuelve a repetir en el caso de Jesús y es el derrotado que pese a la, derr a la derrota, él sabe que tiene la victoria. Es decir, el débil que realmente no es débil, es fuerte. Parece débil, pero es fuerte. El pueblo de Israel en general siempre tiene esta característica. Parecemos débiles, pero seguimos en la historia. ¿Queda claro? Viene uno, nos quiere matar, viene Chávez, dice cualquier cosa... Mire, hay una frase que está, eh, esa frase en muchas amarretas, amarretas se dice remeras, no sé cómo se dice aquí, eh, camisetas. Ah, aquí se dice como Argentina, bueno, alguien me entiende. Camisetas, ¿eh? en Israel, que, que a mí siempre me llama la atención y me encanta. Un día me la voy a comprar. No voy a ir con la camiseta, pero me la, me la voy a comprar. Porque dice, vimos pasar a los asirios y se fueron. Vimos pasar a los babilonios y se fueron. Vimos pasar a los griegos, se fueron. Vimos pasar al imperio romano, y se fue. Vimos pasar al imperio alemán, y se fue. Vimos pasar al comunismo, y se fue. Vimos pasar a los nazis, y se fue. Y dice al final, qué pasan los que siguen. <risa> Gracias. Tenemos, tenemos varios,
3: si me permites... Perdón. tenemos Mario si me permites una muy buena aquí entre el público eh, nos, nos pregunta Andrés Estela Zúñiga legalmente conforme al derecho fue justa la ejecución de Yeshua o fue justificado por otros eh, fue motivado por otras cuestiones políticas, etcétera. pero me parece muy buena la pregunta es interesante lo
0: que pasa de que no sea sé qué derecho se refiere a Roma o al hebreo
3: supongo
0: que al derecho romano, porque no, no sé. quien tenía la... Es decir, si él, de... si él habla del derecho judío, está hablando del derecho romano. Aquí el problema que había en la época de Jesús es qué derecho se aplicaba. Esto le va a encantar a los abogados, si hay alguno por aquí. Es decir, las competencias. Además, este, este asunto entre las competencias entre el derecho romano y el derecho judío, no es algo que se terminó en la época de Jesús. Es un drama terrible de todo el derecho histórico. Nosotros, herederos de, de la España católica, hemos tenido siempre el problema del derecho civil y el derecho eclesiástico. ¿Eh? Lo, España lo ha tenido hasta hace poco tiempo. Es decir, ¿cuán, ¿cuál es la competencia de uno y cuándo es la competencia de otro? El derecho romano representaba como el derecho militar y civil del ocupante de Judea. ¿Y dónde empezaba el derecho del Sanedrín? De todas maneras, ahí el Sanedrín, aplicaba, como estaba totalmente corrupto, no estaba aplicando el derecho hebreo. En verdad, como no encuentra ninguna justificación para aplicar el derecho hebreo, se lo tiene que dar a Poncio Pilatos para que lo mate, como sedicioso al imperio. Así que, la aplicación del derecho romano es correcta. Era un sedicioso judío en rebelión al imperio romano. Es decir, enti se entiende lo que estoy diciendo. Visto del derecho romano, la legislación es correcta. La cuestión es si es moralmente bueno o malo. Este es otro problema. ¿Se entiende lo que decimos? E ese es otro problema, pero si estamos hablando estrictamente del derecho, no estamos hablando de justicia. Yo cuando entré, recuerdo mi licenciatura en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, dijeron, ¿por qué están aquí? Y yo como un ingenuo levanté la mano y dije, para defender la justicia. Y casi todos dijimos lo mismo. Y entonces el profesor dijo, se si están equivocados, tienen que ir a Filosofía y Letras. Y entonces dijimos, ¿por qué estamos aquí? Para defender la ley. Y si la ley es injusta, se defiende igual. ¡Oh! dije lo que me espera aquí. Dije lo que va a ser esto, me voy a divertir. ¿eh? Cinco años donde yo no estudiaba la justicia. Yo, yo estudiaba el derecho. Y veíamos un montón de cuest cuestiones injustas. Entonces cuando uno levantaba la mano y decía, ¿qué injusto? ¿Qué importa? Vaya a filosofía y letras, le decían. Así, permanente. Por lo tanto, claro, una cosa es si es conforme a la justicia o conforme al derecho. Entonces, claro, esa, la respuesta a esa pregunta es como muy difícil de hacer, porque yo digo es correcto conforme al derecho y la gente aquí me va a ver como diciendo, oye, ¿qué está diciendo? Conforme al derecho romano, claro que es correcto. Que no fue justo, ya sabemos que no fue justo, pero fue correcto. Entonces hay que ver de qué derecho se trata y qué derecho y quién lo impone, ¿no? Ahora el derecho en Venezuela me imagino que debe ser diferente, ¿no? Todos los días se expropia algo. Y la expropiación del de señor Chávez, ¿es correcta o incorrecta? No lo sé. La cuestión es que por derecho es propia. ¿Se entiende lo que decimos? Es decir, si la pregunta es por el derecho, se aplicó perfecto al derecho romano. Este es un judío que habla, es declarado Mesías... Un Mesías quiere decir rey de Israel, rey de Israel quiere decir una sublevación contra el imperio, y por lo tanto hay que ajusticiarlo. Los romanos, limpio, ahí van a justiciarlo, Ese es el derecho. No pueden hacer otra cosa. No había derecho cuando los soldados le están haciendo chistes, le meten la cosa y todo eso. Ahí no hay derecho. Ahí no hay derecho. No es que lo pusieran en la cárcel y después lo sacaran directo para la, para la ejecución, ¿no? Entonces ahí cuando ya hablamos de todo lo que fue la flagelación, ahí sí que no intervenía el derecho romano, ahí se pro propasó la tropa. Es lo que se llama habitualmente el exceso, no el exceso de la tropa. La tropa se excedió, estaban los romanos ahí, que no sabían qué hacer, tenían un prisionero judío, ¡uh, mira este prisionero judío! Vamos a jugar con él. ¿Eh? entonces ahí no sé, ahí no hay derecho pero desde el punto de vista del derecho romano se aplicó perfectamente el derecho judío no, esto no, esto no lo hubiera permitido porque Judea no era independiente por lo tanto no tenía derecho judío Judea sin no era independiente el, el derecho entre comillas que tenían los saduceos era una corrupción total, estaban a favor de los intereses romanos entonces si no hay un estado independiente que ponga su propio derecho cómo con el ocupante romano se puede decir que fue justo esa ejecución. Todo lo que pasó bajo la ocupación romana fue injusta bajo el derecho hebreo, porque no se aplicaba el derecho hebreo. Se aplicaba estrictamente bajo la competencia religiosa en lo que tenía que ver con la Torá. Si alguien comía una comida prohibida, caía el rabino, pero no caía el centurión. Imagínense yo llamando al centurión porque un judío comía cerdo. El centurión decía, que me importa que siga comiendo? Ahí no hay derecho romano queda claro porque esa es legislación religiosa. Pero si hay cualquier judío caminando por ahí, dice, ¿saben qué? Mañana declaro la independencia judía. Ah, sí, esto es, de, esto es derecho romano. Entonces, claro, vamos a ver si el amigo está de acuerdo y le gustó la respuesta. Si no, vuelvo a preguntar.
1: Eh, de hecho, aquí ya le agregó, eh, lo especificó la pregunta, es alguien de Perú.
0: Quiere decir que alguien me está escuchando, es verdad esto. <risa>
1: Me da miedo, yo creía
0: que era un juego aquí de los muchachos.
1: Esta persona es de Perú y lo que pregunta es, eh, su pregunta es básicamente con respecto al derecho hebreo, a la Torah. Ah. O sea, que ¿cuál fue el juicio, cuál fue la razón de, de, de juzgarlo, de acuerdo a la Torah? No, se, apli eh,
0: no se aplicó, no hay derecho sí. hebreo, porque los saduceos corruptos no aplicaron el derecho. Miren, fue tal... Por eso yo cité ayer a Paul Winter en el proceso a Jesús, pero la pregunta merita profundizar sobre las fuentes que Paul Winter tenía bajo el derecho hebreo. Ahora sí vamos a profundizar si quiere. Sí.
1: Eh, eh, esta, esta pregunta es una pregunta muy típica y quizás entiendo el sentido de la pregunta, porque hay libros enteros dentro de la teología cristiana que dicen que la razón por la que el sumo sacerdote eh, condenó a Jesús fue porque declaró ser Dios. O declaró ser divino. O sea, que al momento que dijo, hijo de Dios soy, que ahí dijo, por eso te, van, eh, te vas a matar, por, te vamos a matar por blasfemia. Entonces, esto es algo, es un tema muy, muy uh, metido en, en la teología cristiana. El, el
0: tema viene, eh, me olvido de los saduceos ahora y me olvido de la blasfemia que dice el sacerdote, me olvido de todo, porque todo esto hay que remontarlo para cuál era la situación de ese juicio en particular y para que se vea el nivel de corrupción. Si uno va a Israel, si uno va a Jerusalén, eh, se puede dar cuenta perfectamente del nivel de corrupción que había. Hay una iglesia en Jerusalén, que si tienen la oportunidad de ir, apúntenla porque hay que ir, es San Pedro Galicantus. San Pedro Galicantus es donde Pedro lo negó tres veces. ¿Eh? ¿Se acuerdan que Pedro lo negó tres veces? ¿Saben por qué? Porque curó a la suegra. <ríe> bueno, entonces, más allá del chiste, ¿eh? la cuestión es que hay una iglesia que se llama San Pedro Galicantus, y en esa iglesia de San Pedro Galicantus, ¿qué era San Pedro Galicantus? ¿Alguien sabe lo que era? Yosef quizás que conoce mucho Jerusalén, o no lo recuerda. Pero San Pedro Galicantus era la casa de Caifás. Es decir, hoy han hecho una iglesia de la casa de Caifás. ¿Queda claro? Fuerte. La casa de Caifás es una iglesia. Visto dos mil años para adelante es como hacer iglesia la casa de Himmler. Pero la cuestión es... ¿Que ¿Por qué se hace iglesia la casa de Caifás? Porque Caifás lo que hacía es tener los calabozos, las cárceles en su propia casa. Por eso es muy interesante ir a la iglesia de San Pedro Galicantus. Porque ahí se va a entender el proceso a Jesús perfecto. Ahí se entiende in situ, en el sitio, el problema. Caifás llamaba al prisionero, lo traía a la policía del templo. Y en el caso de Yoshua, desde el Monte de los Olivos, se lo llevó a su casa, que es San Pedro Galicantus hoy. Y el famoso juicio, que ustedes tienen una idea del Sanedrín, ¿eh? van a ver lo que fue. Ese famoso juicio del Sanedrín no fue juicio del Sanedrín, fue Caifás, Anás y dos tipos más, que estaban en la casa, le dijeron dos tres palabras y lo mandaron al calabozo que estaba abajo. Pero no solo a Yoshua, sino a cualquiera que estaba contra la corrupción. Ahora, si nosotros analizamos, y esto está en el texto del libro de Paul Winter, cómo se hizo ese juicio, es así. Un juicio en Israel, había que eh, convocar a todo el Sanedrín. Recuerdan que el Sanedrín tenía 71 miembros, 70 más uno, que es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. ¿Saben por qué tenía que tener 70 más uno? Porque 70 más uno entraron a en Egipto con Jacob. ¿Eh? recuerdan que Jacob entra con 70 ¿eh? y son setenta y uno. en representación de cada uno de los israelitas que entraron con Jacob a Egipto se hizo el Sanedrín en la época de Jesús no era ninguna buena representación el Sanedrín pero no se lo convocó al Sanedrín completo no se lo convocó había un Sanedrín de emergencia que era un tercio. Se podía convocar a lo que se llamaba el Sanedrín de Emergencia, porque quizás no se podía convocar a los 70. Quizás había 40 del Sanedrín que estaban viajando. Esto es como los diputados, que nunca aparecen para, vo para votar. no Que están filmando en la televisión, ¿eh? y de repente hay dos diputados ahí. Uno dice, los representantes míos, ¿no? ¿dónde están? Todos están viajando. En consecuencia, en el Sanedrín de Emergencia, era un tercio que era 23 personas, no 70. Caifás... Tenía que haber convocado al Sanedrín General, si no estaba, porque estaba llegando la fiesta, Pesaj, al Sanedrín de emergencia. ¿Qué es Sanedrín de emergencia? hasta o los de emergencia, estaban comiendo ya en la casa, preparando Pesaj. Entonces dice, ¿qué hacemos con este? ¿Qué tenemos aquí? Y bueno, mira, ¿quién estoy? Caifás, mi primo, el otro, son tres, cuatro, que estamos ahí, Decimos, ¿quién eres tú, hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios. Habla gemado abajo a la cárcel, yo rápido. No hay juicio. No se hizo juicio, lo que se llamamos juicio de Caifás. Es totalmente ilegal, porque los 70 del Sanedrín no estaban, ni el Sanedrín de emergencia de los 23. Si alguien quiere eh, expandirse en todo el proceso, está la obra de Paul winter que para mí en este punto es... Increíble los detalles del derecho hebreo que cita Paul Winter en, para tratar de explicar la ilegalidad de ese juicio que no fue ningún juicio fueron tres o cuatro tipos que dijeron vas a la cárcel en mi casa yo me pongo a cenar mientras tenía ahí abajo a la gente en la cárcel por eso cuando uno va a la iglesia de San Pedro Galicantus baja dos escaleras abajo y baja donde estaba Yoshua con otros revoltosos porque no creían que fue a él Tenía cuatro, cinco, diez a veces. Y él comía con la familia tranquilo mientras estaban los diez ahí esperando que los ejecuten. O esperando a los que vayan a la autoridad romana. Por lo tanto, es totalmente ilegal la acusación de blasfemia por parte del sacerdote. Porque ya ves que no cumplió en absoluto con las reglas del derecho judío. ¿Eso por qué? Porque era aliado del imperio romano. Porque podía hacer lo que quería, estaba impune. Porque si alguien decía algo contra el sacerdote, llamaba a Poncio Pilatos, no así porque no había teléfono, pero lo llamaba y le decía, venga, con la legión. ¿Qué problema? No, no hubo derecho hebreo, fue totalmente injusto. Pero reitero, no fue el caso este injusto. Fueron miles y miles de judíos crucificados los injustos, porque eran todos bajo ocupación romana. Bajo ocupación romana, el derecho romano contra la sedición al imperio mataba al quien quería. Bueno, no sé si seguimos con internet o seguimos con la gente.
1: Eh, una pregunta más tenemos, eh, antes de irnos al receso, habrá una pregunta más. ¿Sí? Okay.
2: Ellos mismos se sienten como que son el pueblo escogido de Dios, hay un lugar en la Biblia en que se les dice eso, o las demás eh, religiones los han puesto con esa palabra. Y también yo pienso que si se sienten o alguien te pone como escogido, es algo que separa de los demás, es algo que da un poco de pie a la discriminación, digamos,
0: de alguna manera. Bueno, muy gracias. interesante, gracias, eh, muy interesante su pregunta porque eh, aquí hay una división hoy entre la gente de la reforma y la gente ortodoxa. La gente de la reforma, las, eh, en, los, en los, las liturgias hebreas, ha sacado esta frase de pueblo escogido. Porque mucha gente en la Reforma se quejaba un poco de esto, diciendo, no, como pueblo escogido, todos los pueblos somos escogidos. Y por lo tanto, en la Reforma pasó esto. La ortodoxia mantiene la base bíblica, que es pueblo escogido. Pero yo tengo que hacer una aclaración antes. El término exacto que aparece en la Biblia en hebreo no es pueblo elegido. Hay mucha gente, esta es otra mala traducción. Es pueblo adecuado es pueblo adecuado a un fin lo cual implica que es adecuado para ese fin y otros pueblos son adecuados para otros fines, quedó claro, entonces no hay una elección por superioridad, hay una adecuación al fin que tiene que realizar, que es diferente, cuando uno la analiza ya tranquilo en profundidad, ya se da cuenta que la terminología hebrea no dice exactamente elegido, dice adecuado, y dice el pueblo, y dice Dios con respecto al pueblo de Israel pueblo de dura serviz es decir, pueblo que es muy muy así, a estos los voy a elegir, porque estos son los más cabeza dura a estos los voy a elegir como pueblo escogido, pero porque es adecuado a lo que yo quiero, a mi fin. Pero hay una adecuación de elección que no tiene que ver con la superioridad, que no hay superiores e inferiores. Y por qué en el mundo judío la cuestión de la superioridad es falsa, porque decimos en el mundo judío, y los, eh, los intérpretes rabínicos medievales han dicho, y fíjese que en eso hicimos una reforma, que yo creo que esa reforma en el mundo judío fue importante, que en la Edad Media, y poca gente lo sabe, el calendario judío se contaba desde la salida de Egipto, con Moisés. Y los rabinos en la Edad Media dijeron, no, tenemos que contar desde Adán, desde la creación. Por lo tanto, el calendario del Islam empieza con Mahoma, el calendario del cristianismo empieza con Jesús, el calendario judío no empieza con Moisés, empieza con la creación, porque todos los pueblos somos iguales ante Dios. Ahora sí, muchas gracias.